0: È giovedì 25 febbraio 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Stefano.
1: Ciao Milena. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma Ci occuperemo di alcune delle notizie internazionali più importanti della settimana. Inizieremo con la richiesta che l'Unione Europea ha rivolto a sei stati membri di sospendere le restrizioni di viaggio alle frontiere attenendosi alle direttive comuni europee sul coronavirus. Subito dopo, Parleremo dell'accordo raggiunto martedì dall'Australia e da Facebook per sospendere il blocco delle notizie. Poi discuteremo dell'atterraggio sul pianeta rosso di Perseverance, il rover della NASA avvenuto il 19 febbraio. Infine concluderemo la prima parte della trasmissione con gli Australian Open 2021, che si sono tenuti a Melbourne e si sono conclusi il 21 febbraio.
1: Milena, come sai sono un grande appassionato di tennis. Non vedo l'ora di discutere di questa storia.
0: Certo che lo so, Stefano. Ci arriveremo tra un minuto. Prima però dobbiamo introdurre la seconda parte del programma. Nel segmento Trending in Italy discuteremo del sindaco di Torino Chiara Appendino, condannata per gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno del 2017 e del dibattito sulla responsabilità attribuita ai sindaci italiani. Poi Parleremo dell'iniziativa del sindaco di un piccolo paesino pugliese di mettere in vendita alcune case del centro storico a un euro. Molto bene Milena, iniziamo. Certo Stefano, diamo il via allo spettacolo.
1: Preoccupazione dell'Unione Europea per le restrizioni di viaggio in sei paesi membri.
0: Martedì il quotidiano britannico The Guardian ha riportato la notizia che l'Unione Europea ha inviato una lettera di reclamo a sei stati membri per le misure restrittive adottate alle frontiere interne. Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria e Svezia hanno ora dieci giorni di tempo per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione europea in merito alla violazione delle linee guida concordate. Le direttive rese note dalla Commissione europea in gennaio raccomandano agli Stati membri di tenere aperte le proprie frontiere e di limitarsi a sconsigliare vivamente i viaggi non essenziali. Belgio e Svezia, però, hanno vietato i viaggi non essenziali all'estero, mentre la Germania ha imposto restrizioni sugli spostamenti ai confini con l'Austria e la Repubblica Ceca. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è determinata a evitare il ripetersi degli errori commessi durante i primi mesi della pandemia, quando le decisioni, prese unilateralmente dai vari Stati membri, hanno causato confusione ai confini e minacciato gli approvvigionamenti. Secondo la Commissione, quindi, le recenti restrizioni imposte dai sei paesi rappresentano un chiaro rischio per il buon funzionamento del mercato unico europeo.
1: È una sorta di spaventoso ricordo di quello Che erano le chiusure unilaterali dei confini durante le prime fasi della pandemia? E di quanto fragile può rivelarsi l'Unione Europea quando qualcuno dei suoi membri è spaventato?
0: Spaventato per il virus e anche l'un dell'altro. Abbiamo superato le fasi iniziali della crisi, Stefano. Pensi che questo abbia reso l'Unione Europea più forte?
1: Mi piace pensare di sì, Milena. Dopo l'isolazionismo iniziale siamo riusciti a unirci come europei. I governi dei vari paesi e l'Unione stanno spendendo congiuntamente miliardi di euro per lo stimolo. I paesi più ricchi stanno aiutando quelli con più difficoltà come l'Italia e la Spagna. Sì, penso proprio che siamo più forti di prima.
0: Sono d'accordo. Hai notato cosa la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato in una intervista alla CNN? Cito testualmente «Stiamo assistendo a questo straordinario movimento degli europei che decidono di ricorrere al prestito tutti insieme». La Presidente ha anche espresso preoccupazione per il fatto che i governi possano ritirare le garanzie sul lavoro e il sostegno al reddito prima che sia opportuno.
1: Alcuni pensano che stiamo prendendo a prestito troppi soldi. Concordo con la Presidente della Banca Europea, però. Questa non è una situazione normale. Innanzitutto dobbiamo pensare a uscire dalla crisi soprattutto alla luce del fatto che la distribuzione dei vaccini non sta andando bene come speravamo. Nonostante questo, però, dobbiamo cercare di non ripetere gli errori iniziali.
0: Immagino che dovremo aspettare la risposta dei sei stati membri alla Commissione europea. La Germania... È preoccupata per l'arrivo di una terza ondata a causa del nuovo aumento di infezioni nel paese. Speriamo proprio che non sia così.
1: Facebook e l'Australia raggiungono un accordo dopo il blocco delle notizie.
0: Facebook ha annunciato la revoca del blocco delle notizie sul proprio sito in Australia dopo aver raggiunto un accordo con il governo La proposta di legge presentata la scorsa settimana avrebbe imposto a Facebook e alle altre piattaforme online di stringere accordi economici con gli editori per pagare i contenuti giornalistici ospitati sui propri siti. Le tariffe sarebbero state soggette ad una procedura di arbitrato regolata dal governo. I nuovi emendamenti alla proposta di legge comprendono tra l'altro due mesi di negoziati tra le piattaforme e le testate giornalistiche al fine di trovare un accordo qualora le parti non ci riuscissero ad accordarsi sul pagamento, sarebbero soggette per legge alle decisioni vincolanti di un arbitrato. La settimana scorsa Facebook ha bloccato improvvisamente i contenuti di attualità sul proprio sito australiano. A seguito del divieto, la piattaforma ha dovuto far fronte a un'immediata ondata di proteste da parte degli australiani, editori e politici. La diatriba è stata vista come un banco di prova per nuove forme di regolamentazione dell'industria dei social media ed è stata seguita attentamente in tutto il mondo.
1: La guerra delle parole tra l'Australia e le piattaforme digitali come Facebook e Google sta andando avanti ormai da diverso tempo, Milena. Questo però porta il conflitto a un altro livello.
0: Hai ragione. Non sono sicura che questo sia il livello cui Facebook vuole essere.
1: Pensi... Sia stato un errore? In fondo, sono riusciti a ottenere un accordo decisamente più favorevole.
0: Possono anche aver ottenuto un accordo migliore all'ultimo minuto, ma sono certa che politici di altri paesi abbiano preso nota.
1: Milena, non c'è nulla di nuovo da notare sullo sfoggio di forza fatto da Facebook. O forse dovremmo chiamarlo bullismo.
0: Al contrario, Stefano. C'è molto da notare nel mondo in cui Facebook ha condotto la vicenda. La piattaforma ha bloccato anche i siti del governo sulla salute. L'accesso a informazioni sul covid per esempio improvvisamente non era più disponibile su Facebook sono piuttosto sicura che molti governi e politici la considererebbero come la massima espressione di potere monopolistico
1: il rover Perseverance a terra su Marte Dopo un viaggio di sette mesi nello spazio.
0: Venerdì 19 febbraio, il rover della NASA Perseverance è atterrato senza problemi sul pianeta rosso. L'obiettivo della missione è cercare possibili segni di vita passata e raccogliere campioni di terra e roccia che saranno conservati per poter essere riportati sulla Terra da una missione successiva. Perseverance condurrà anche un esperimento scientifico per produrre ossigeno dall'atmosfera di Marte. Perseverance è dotato di diverse telecamere a colori ad alta risoluzione, e contiene anche il drone-elicottero, chiamato Ingenuity, che proverà per la prima volta a volare nell'atmosfera di un altro pianeta. Se avrà successo, Ingenuity aprirà la strada ad altri velivoli su Marte e altri mondi dotati di atmosfera. Durante i prossimi giorni, Gli ingegneri cominceranno a provare i vari strumenti del rover. Ci vorranno almeno uno o due mesi prima che Perseverance trovi un luogo pianeggiante dove depositare l'elicottero attaccato alla sua pancia. Ci vorrà ancora di più prima che decolli.
1: Wow! In questi giorni sono in corso molte attività su Marte. Prima sono arrivati gli Emirati Arabi Uniti con l'Orbiter Hope, poi la Cina con Tianwen-Wan e ora è atterrato Perseverance.
0: Marte è sempre stato una fonte di grande meraviglia per i tanti amanti dello spazio. E ora, al contrario delle previsioni fantascientifiche, Marte è stato invaso dalla Terra.
1: La guerra dei mondi al contrario. Una buona citazione, Milena. Bisogna dire, però, che questa eh, invasione della Terra è piuttosto pacifica. Per ora è atterrato solo un rover.
0: Beh, per ora. Anche la missione cinese ha un lander e un rover che a maggio probabilmente cercheranno di atterrare.
1: E presto la missione umana su Marte sarà una realtà. Ci vorrà tempo, certo? Mentre Elon Musk lavora a una navicella per portare della gente su Marte, la NASA sta portando avanti la missione Moon Artemis e ha perfettamente senso, dopo tutto.
0: Hai ragione, Stefano. Sono tempi davvero eccitanti.
1: Novak Djokovic e Naomi Osaka vincono gli Open d'Australia.
0: Domenica, a Melbourne Park, in Australia. Novak Djokovic ha sconfitto rapidamente Daniil Medvedev per 7-5, 6-2, 6-2, vincendo il nono titolo agli Australian Open e, cosa più importante, il suo diciottesimo grande slam. Con questa vittoria, Djokovic si è avvicinato ancora di più ai suoi rivali Roger Federer e Rafael Nadal, entrambi con 20 titoli ciascuno. Il 25enne russo Danil Medvedev, dopo essere uscito imbattuto da 20 incontri, è stato sconfitto da Djokovic che ha vinto 14 degli ultimi 18 giochi mantenendo intatto il suo record di non aver mai perso una finale degli Australian Open. Sabato, Naomi Osaka ha vinto il suo quarto titolo Grand slam, dopo aver sconfitto l'americana Jennifer Brady. Dopo la finale maschile, durante la cerimonia di premiazione, c'è stato un episodio spiacevole. La presidente di Tennis Australia, Jane Ardlicka, è stata fischiata a gran voce dal pubblico dopo aver parlato di speranza e ottimismo per la distribuzione dei vaccini. Il comportamento del pubblico è stato prontamente condannato sui social media e dai giornalisti di tutto il mondo
1: la gente che fischia i vaccini agli Australian Open è davvero imbarazzante
0: sì, imbarazzante è proprio la parola giusta torniamo a parlare del torneo adesso che ne pensi Stefano?
1: Sembra che il cambiamento generazionale nel tennis maschile non sia avvenuto. Non ancora. Novak Djokovic l'ha detto forte e chiaro. Come ha detto nell'intervista che ha rilasciato a Eurosport, non me ne starò qui a dargli la vinta.
0: Significa che se i campioni di tennis... Della generazione più giovane vogliono iniziare a vincere trofei del Grande Slam è meglio che si preparino ad affrontarlo.
1: Djokovic deve vincere ancora due titoli per essere alla pari con Roger Federer e Rafael Nadal. Penso che abbia davvero buone possibilità di farcela.
0: Nadal è imbattibile sulla terra battuta. E al Roland Garros di questa primavera ha ottime probabilità di vincere il suo ventunesimo titolo.
1: Verrà un giorno però in cui la corona passerà a qualcun altro. Succede sempre. Il tennis femminile sembra avere ora una regina piuttosto solida. Naomi Osaka è ovviamente una grande potenza ora. La condanna di Chiara Appendino apre un dibattito sulla responsabilità dei sindaci.
0: Lo scorso 27 gennaio il sindaco di Torino, Chiara Appendino è stata condannata in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione per i disordini avvenuti a Piazza San Carlo il 3 giugno del 2017. Quella sera migliaia di tifosi di calcio si radunarono nella piazza per seguire su due maxi schermi la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Durante la diretta un gruppo di delinquenti utilizzò spray al peperoncino per farsi largo tra la folla, scatenando confusione e panico. Temendo che si trattasse di un attentato terroristico, i presenti, in preda al panico, si diedero caoticamente alla fuga, calpestando le persone cadute a terra. Il bilancio finale di quella che avrebbe dovuto essere una bella serata di sport, è stato 1.500 feriti e tre morti. Per accertare le responsabilità di un simile incidente, la Procura della Repubblica di Torino ha aperto un'indagine che vedeva tra i vari indagati anche il nome del sindaco Chiara Appendino condannata in primo grado qualche settimana fa.
1: Ho seguito anch'io la vicenda. La condanna di Appendino ha fatto parecchio clamore, sia perché riguarda un personaggio di primo piano della politica italiana, ma anche e soprattutto perché ha sollevato un'accesa discussione sul difficile ruolo dei sindaci.
0: Questo è vero. I sindaci svolgono un ruolo molto importante e portano sulle spalle la responsabilità di ciò che accade nel loro territorio.
1: In sua difesa Appendino ha scritto su Facebook di essere stata condannata perché, a detta dei giudici, avrebbe dovuto prevedere il verificarsi di un simile incidente e quindi annullare preventivamente l'evento. Mi chiedo se sia giusto ritenere i sindaci responsabili di ciò che accade nei loro territori anche se non sono direttamente coinvolti.
0: Mm forse non dovrebbero essere ritenuti penalmente punibili per valutazioni non imputabili alle loro competenze. Tuttavia, sarebbe un grosso errore dotarli di una sorta di immunità o impunità.
1: No, su questo hai ragione, però, come hai detto tu, ritengo che la responsabilità debba essere commisurata alla sfera in cui si opera. Nel caso di Appendino eh, trovo un po' esagerato che paghi per non essersi occupata in prima persona dell'organizzazione di un evento di piazza che, tra l'altro, all'epoca era stato affidato all'Agenzia del Turismo di Torino.
0: Hai letto sui giornali della grande mobilitazione dei sindaci italiani in favore della loro collega? Pare che il sindaco di Torino abbia ricevuto attestati di solidarietà da ogni parte del paese.
1: Sì, ho letto. C'è stata molta solidarietà da parte dei sindaci perché molti di loro temono, un giorno, di trovarsi nella medesima situazione.
0: Lo scorso 11 febbraio il giornale Il Sole 24 Ore ha scritto che l'Associazione dei Comuni Anci ha colto al volo l'occasione per lanciare in Parlamento un appello per rivedere le norme attuali che attribuiscono loro innumerevoli responsabilità. Pensi che la politica verrà loro incontro?
1: Non lo so, ma con i rischi cui oggi vanno incontro i sindaci mi domando se un giorno ci saranno ancora persone disposte a guidare piccoli e grandi comuni italiani se le cose non cambiano. sindaco di Biccari, offre case del centro storico a partire da un euro. Le iniziative dei piccoli comuni italiani che mettono in vendita case diroccate e abbandonate al prezzo simbolico di un euro vanno ormai avanti da tempo e continuano ad attrarre l'attenzione dei media e l'interesse dell'opinione pubblica, soprattutto straniera. È il caso di Biccari, piccolo borgo in provincia di Foggia, ubicato su una collina a 450 metri di altitudine e popolato da circa 26.000 abitanti. Alcune settimane fa, il giovane sindaco Gianfilippo Mignogna ha annunciato la messa in vendita di diverse abitazioni a prezzi che variano da 1.000 a 15.000 euro. La notizia ha fatto il giro del mondo, fino ad essere divulgata dall'emittente televisiva americana CNN e dalla celebre rivista Forbes. Lo scorso 6 febbraio il sindaco di Biccari ha spiegato all'agenzia giornalistica Italia Agi che i prezzi di vendita rispecchiano lo stato in cui si trovano le case. Alcune necessitano di un importante lavoro di ristrutturazione, altre sono pronte per essere abitate. Mignogna ha detto di aver ricevuto oltre 9.000 richieste da potenziali compratori da Stati Uniti, Belgio, Argentina, Olanda e Brasile.
0: Sembra che il progetto del piccolo paese pugliese stia riscuotendo un discreto successo. Auguriamoci adesso che possa portare gli effetti voluti.
1: Sì. Come tutte le iniziative di questo genere, l'obiettivo finale non è mirato soltanto al recupero di immobili abbandonati e alla rivalutazione dei centri storici, ma soprattutto a favorire il ripopolamento.
0: Senza alcun dubbio. E con esso anche il recupero della ricchezza culturale delle piccole imprese commerciali e artigianali.
1: Purtroppo lo spostamento delle famiglie verso i grandi centri urbani alla ricerca di migliori opportunità lavorative ha tolto vitalità a tanti borghi italiani, soprattutto a quelli del meridione. In alcuni casi sono diventati luoghi popolati esclusivamente da anziani, col tempo destinati a diventare città fantasma. Grazie a questi programmi, in cui si offrono case a prezzi vantaggiosi, però la loro sorte può cambiare.
0: Il problema è che finora non tutte le iniziative di questo genere hanno funzionato. Alcune per vari motivi hanno fatto fiasco.
1: Vero, però ci sono innumerevoli esempi che dimostrano il contrario, come nel caso del borgo siciliano di Sambuca, che nel 2017 ha venduto all'asta oltre 100 immobili. Tra i vari compratori c'è anche l'attrice statunitense Lorraine Bracco. Sai, che con la casa acquistata, la nota attrice ha realizzato un programma a puntate durante il quale ha raccontato le varie fasi della ristrutturazione? Lo show si chiama My Big Italian Adventure.
0: Programmi come questo fanno certamente una buona pubblicità ai nostri borghi, Vendere immobili a prezzi stracciati può anche funzionare, ma c'è qualcosa che manca per rendere il progetto un successo a livello nazionale.
1: A cosa ti riferisci di preciso?
0: Secondo un articolo di Repubblica pubblicato lo scorso 22 gennaio, c'è la necessità di realizzare un progetto su vasta scala capace di selezionare e gestire offerte e progetti. Le iniziative di questo genere sono molte. Tuttavia, se non verranno gestiti bene, si rischia, a mio avviso, di sprecare la grande opportunità di ridare vitalità ai borghi italiani. Siamo giunti al termine di questa puntata e così è arrivato il momento di salutare i nostri ascoltatori.
1: Eh sì, e con questa puntata chiudiamo anche questa serie di puntate di News Slow Slow Italian prodotte dal salotto di casa nostra, Milena. E colgo l'occasione anche per invitare gli ascoltatori a seguire le nuove serie di linguistica 360. Io ne faccio una speciale sulla musica italiana che si chiama Musica Maestro e allora vi aspetto numerosi e magari potete anche lasciare un commento e dirmi cosa ne pensate. A presto e buona fortuna! Un saluto a tutti! Ciao!